0: שלום לכולם, טוב להיפגש. אנחנו נכנסנו בפעם הקודמת לספר שני, ומה שעשינו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, הייתם, סקרנו את הספר מלמעלה. כלומר, הכרנו את הספר, קודם כל, מבחינת החלוקה שלו, וטענתי על פי הפותק דינס, שאנחנו מדברים על ספר שבנוי משמונה-תשעה קבצים, כאשר הם מאובחנים אחד מהשני, או מהכותרת, או הסגנון, אז זה הדבר הראשון שעשינו. לאחר מכן דיברנו על המשל. כמפתח להבנת התנ״ך על פי הרמב״ם, וסיימנו את הלימוד ותשומת לב לשלושה חכמים, כן, הרב קוק, הרב יואל ופרופסור אדר, שמדברים על המעבר בין משלי לבין קהלת, <אח> על הצדדים השונים שבו, כן, קהלת זה ספר החוכמה ומשלי זה ספר המעשה, קהלת זה ספר הספקות ומשלי זה ספר האמונה, או משלי זה הספר הבנאלי וקהלת זה הספר שמעז להסתכל לאתגרים בעיניים, ואיכשהו, נכון או לא, לא נכון, המושגים הה... מרחפים בו באוויר. זהו. היום בעזרת השם אנחנו מתחילים לצלול לקובץ א', אנחנו נשקיע שני שיעורים. אמרתי, אני לא נקרא כל פסוק, אבל אני כן רוצה שנרגיש שלמדנו, שהקפנו פה את החטיבה, את הקובץ, כולל תשומת לב לשאלה שהיא תהיה פה כל הזמן, איך לומדים את ספר משנה כספר תנ״ך. לא רק כספר מוסר או לא רק כספר מחשבה, אלא איך, איך אני יכול לפענח אותו גם כספר תנ״כי. לפעמים זה יותר בולט, לפעמים פחות, בסדר. מה שגם אז רימו איתי ואני מקווה שה... שהרעיונות ימצאו כן בעיניכם אז אנחנו מתחילים היום את קובץ א לקובץ א, בכלל לכל הספר יש פתיחה אז בואו נתחיל לרגע עם הפתיחה, אז מוזמנים לפתוח משלי פרק א משלי שלמה בן דוד, מלך ישראל לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי וינה לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים לתת לפתעים אומה לנער דעת ומזימה, ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולו תקנה. להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. יראת אדוני ראשית דעת, חכמה ומוסר, אווילים בזה. זה ממש מוגדר כפסוקי הקדמה וכפסוקי הפתיחה לספר משנהי. אז יש לנו את הכותרת, נכון? משנה שלמה בן דוד מלך ישראל, בשלם היא כהן, השם שלה מופיע, אז פה השם מופיע בצורה מפורשת, כמו בשיר השירים. ולקטע הזה יש פסוק ס, פסוק ז, שעליו רגע נדבר עוד מעט. מה יש בהם? כלומר, מה יש בפסוקים ב' עד ו' בפתיחה? על איזה שאלות, או מה המצג מציג לנו בפתיחת הספר? מה הוא רוצה לעשות? מה הוא רוצה לעשות? מה התשובה למשל? להביא מושג, יותר... אוקיי, כלומר, אז דבר ראשון, לתכלית הספר, נכון? תכלית הספר מוגדרת בצורה מפורשת. נסמן את המילים. לדעת חוכמה מוסר להבין אמרי בינה לקחת מוסר השכל לקחת צדק משפט מישרים לתת עורמה מזימה כמובן עורמה ומזימה נראה לי בעברית שלנו זה נתפס כמשהו מילים. שלילי פה זה לא עורמה ומזימה זה מילים שהן חלק מהמשפחה של מוסר ו- וחוכמה ובינה זה 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 זה. מה שם כן, מלשון... Board, uh... ha- מחשבה, אני חושב, כן. כן, מועדים זוממים, כן, מחשבה. הוא אומר שהוא קודם לכל אלף. למה? זאת אומרת, שנייה, שנייה, עוד לא דיברנו על הפסוק... שנייה, שנייה, אנחנו לא מדברים על פסוק ז'. בסדר, אז יש לנו פה מגוון של מילים, ואין מה לעשות. יש דיון פרשני קבוע. האם צריך לדקדק בו בכל מילה? האם צריך להבדיל מה ההבדל בין צדק למשפט למישרים? בין חוכמה, בינה ודעת. מה האינסטינקט שלכם? נראה ש... לי שכן, לא? שלא? לא יודע, בקיצור אני לא יודע. אם לא, אז למה התנ״ך כתוב בצורה כזאת? אז יש לנו איזה מין חשק כזה לנסות לפניה. קחו את הדוגמה האחרונה שאמרתי, חוכמה, בינה ודעת, אז באווירת יד חיסלב, אנחנו יודעים שכן, שהעולם הקבלי והעולם החסידי עשה מה, מה, מה ששמח מהשלוש מילים האלה. בסדר. יחד עם זאת, אני רוצה להציג את הצד השני שאומר, לא בטוח. לא בטוח, א', לא בטוח שאני יכול, ובאמת לא בטוח שזה נכון. לדייק פה מה ההבדל בדיוק בדיוק בין חוכמה לבין בינה. בסדר, שוב, עולם הקבלה, עולם החסידות, מבהיר לנו את זה בצורה חדיפה. לא בטוח שזה הבהרה תנכית. אולי כשזה כתובים אז יש כזה פחות ערך קדושה ספר עצמו. מה, כאילו, מה, אתה אומר, אם לא נדקדק, אז אין, ערך יש. לא צריך לדייק כמו בתורה עצמה. אז בוא נגיד שזה גם זה נכון, גם זה נכון, שיש פה הבדל. אבל בעלי מספר זה גם תלוי באופי של בן אדם, אני רוצה להזכיר לכם מחלוקת פרשנית מאוד מאוד אהובה, אני גם אזכיר את זה בשיעור השני היום במקרה, אנחנו הולכים ללמוד היום זכריה בשיעור השני, וזכריה חולם חלום, הרבה חלומות, ויש דיון פרשני מאוד יפה, האם צריך לפענח כל סמל בחלום, למה סוס, למה אדום, למה הדסים, למה במצולה, אז נגיד המלבין, שבטח חלק מכם מכירים אותו, הוא פרשן כזה, כל סמל חייב להיות מפוענח, למה סוס? כי למה אדום, למה הדסים, לא עומד האבן עזרא, שנייה איפה המצחיק פה במשפט? שהם לא חיו באמת ביחד, בסדר? האבן עזרא לפניו, ואבן עזרא מלכתחילה אומר, עזוב, עזוב, למה סוס? כי זה מה שהוא ואם היה חמורת השונתיים, למה חמור, נכון? למה הדסים? כי זה מה שהוא צריך לנסות להבין את העיקרון. ולא, גם הרמב״ם, אנחנו נלמד את זה ברמב״ם, ולא כל מילה יש לזה משמעות נסתרת וסמלית. אז אני מסכים איתך שבכתובים זה יותר קל, במשלים נבואיים מפורטים זה יותר קל, בטורה יותר נדייק, גם, לא, לא בטוח. אז דבר ראשון, אני רוצה שתשימו לב שיש פה דיון פרשני. דבר שני, אין לעזור, זה גם תלוי באופי. עזבו תנ״ך. קחו ספר אחר שאתם לומדים. נגיד הכי קלאסי להדגים את זה, זה כמובן על הרב. אני מתאר לעצמי שיושבים פה בינינו או במקומות אחרים אנשים שכל מילה מבחינתם זה קריטי. אני יודע לעצמי שאני לא כזה. אז מה זה אומר? שאני לא מבין כמו שצריך? שאני מזלזל? לא. זה סגנון לימוד, זה אופן לימוד. הרעיון שלי זה לנסות לתפוס את הרעיון הקריטי. זה לא שלפעמים אין איזו תחושה שיש מילים שאם אני לא באמת אבין אותן כמו שצריך, פספסתי את כל הרעיון. זה נכון. אני רוצה להאמין שהרב גוג כתב את זה. הוא כתב... מתוך מחשבה, ואני לא בטוח שכל המשמעויות שאני תולה בכל מילה זה באמת מה שאני צריך לעשות, אז תזכרו, זה גם דיון פרשני וגם דיון של אופי בינינו. ולכן בהקשר שלנו אני מוותר לעצמי על איזשהו ניסיון דקדקני להבין כל הסבר בו מה זה בדיוק כל אחד מהביטויים ולהבין את העיקרון הכללי שהוא באמת לא מסובך, שתכלית הספר הוא ספר של חוכמה ושל מוסר ושל עולם של צדק וכל המילים האלה והמרחב שבהם הם נמצאות. נמצא. בסדר? אוקיי. מה עוד יש בפסוקים האלה חוץ מלהגיד לנו מה תכלית הספר? על איזה עוד שאלה בפסוקים האלה עונים? יש? למי הוא מיועד? עכשיו דיברנו שהמטרה שלו זה חוכמה המוסר להבין נמרי בינת אותתם, אבל תשימו לב שהפסוקים גם מייעדים לנו, כן, למי הספר מיועד. אז למי הוא מיועד? אז יש לנו פה שתי חבורות בגדול, חבורה אחת, החכמים, נתחיל איתה, נכון? יש לנו פה ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה, דברי חכמים, אז יש לנו פה קבוצה אחת, יפה, לא מפתיע, ספר חוכמה שמיועד לחכמים. מה כן קצת מפתיע ומיוחד פה? <coughs> יפה משהו. <אז coughs> קבוצה שנייה, הקבוצה איך קראת עליו? אווילין, <coughs> זה נכון שהמילה הזאת מופיעה. אבל זהו, נערים קטנים. כלומר, זה ספר שבאמת מוגדר כספר חינוך. תשימו לב. לתת לפתעים עורמה. פתי. נכון שגם אדם מבוגר יכול להיקרא פתי, אבל בדרך כלל פתי, נדמה לי, בתלמידות שלנו זה אותו נער תמים, נער צעיר. לתת לפתעים עורמה. לנער, לתת לו דעת ומזימה. ואני רוצה שתשימו לב לזה, מכיוון שתוך כדי הספר אנחנו נשים לב. היכן הספר מכוון לילדים, לנערים, לפתאים, והיכן הספר הוא ספר שכבר מכוון לאנשים בוגרים, אנשים שכבר עברו משהו בחיים שלהם. אתם תראו את זה כבר בקובץ א'. בסדר, כבר בקובץ א' יהיה לנו מאוד מאוד קל לשים לב לחלוקה הזאת. מה מעלה איך אותו ספר גם כאילו שנים וחצי נשים? לא רוצה מה נער, כבר עבר את זה, או... לא אכפת לו מה חכם... ‫אני לא יודע אם הסיפור בזה, ‫מה אכפת, אלא זה, נגיד לי... זה לא רלוונטי. ‫בואו נדבר על רלוונטיות, ‫אז לא בוא, בואו תנסו לענות על זה. ‫א', אני מזכיר שהספר ‫באים מקבצים שלנו, <אז-> ‫זה <אז- יכול להיות שזה בדיוק הרעיון. ‫יש קבצים בספר שיותר מכוונים לילד, ‫למשל כמו קובץ א', ‫ויש ספרים בספר שיותר מכוונים ‫לעולם מבוגר. ש... ‫תשובה שנייה שעולה לי בראש, ‫שחלק מהתפקיד של הספר ‫הוא גם לחנך איך לחנך. ‫שתי מטרות שונות לחלוטין. ‫-כן, נכון, אבל אני... ‫יש מטרה לספר לחנך אותך ‫כאדם מבוגר, כאדם חכם, ‫אבל חוץ מזה, יש רעיון בספר ‫לחנך אותך איך לחנך צעירים. ‫אז יכול להיות שהשילוב ביניהם ‫הוליד את ספר משלילים. ‫אני יכול לחשוב על עוד תשובה. ‫מי מאיתנו, למרות גילנו המבוגר, ‫חוזר לפעמים לספרי ילדים ‫ומוצא בהם דברים ‫שאנשים מבוגרים יכולים למצוא בהם? יש לכם איזה... נכון, משהו כנענו, זה נחמד. כלומר, אנחנו אנשים שיכולים לחשוף ספרים ברבדים שונים. הדוגמה הכי יפה שאני אוהב להסתובב איתה, אתם מכירים את הספר "הארון ועיפרון הסגול"? לא. זה אחד הספרים הראשונים, המשבר הראשון, שההורים שלי קנו לי קדשה כשהייתי בן שלוש או משהו כזה. עד היום. זה אצלי במדף של הספרים האלה, של ספריית הנער, כאילו... ו- ואני קורא בו, והוא מבחינתי אחד מספרי התשובה החשובים ביותר, החזרה הביתה. כן, החיפוש, מי שמכיר את הספר, אתם מכירים את הספר? החיפוש הביתה, והאדם יוצר לעצמו את הדרך לחזור הביתה. עכשיו חמוד, תגידו לי האם הוא התכוון לכל המשמעויות שאני תולה בזה, בסע... אפרופו הדיון הקודם, לא בטוח. אבל אני יכול לחזור, כמו כולנו, לספרי ילדים, ורגע, גם ספרי ילדים הם פתאום פותחים לנו איזשהו מבט נוסף בגלל המקום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו חושבים זהו, אז זו ההקדמה של הספר, מאוד פשוט מבחינת ההקדמה שלו. למה הוא מיועד? הבנו ספר חוכמה ומוסר. למי הוא מיועד? לאנשים צעירים ולאנשים מבוגרים, כדי ללמד אותם חוכמה ומוסר. בואו נס... מה זה? ו... מה הטקטיקה? גם את החוכמה ואת המוסר, מה צריך לעשות? <תקטיקה> מה, כלומר להבין, לקחת, לתת, לשמוע... וגם לגבולות ונזימה. בסדר גמור. טוב, בואו נחתום את פסוקי הפתיחה בפסוק חיים, שהוא ממש, אתם יודעים שהוא פסוק של עיקרון. מה העיקרון? יראת ה' לשידת, חוכמה ומוסר אווילים בזוג. ברגע אחד הוא יוצר פה שני זוגות. כלומר, זה כאילו ארבע דמויות, אבל הן בעצם שניים. החכם הולך עם הצדיק, או ירא השם, והרשע הולך עם האוויל. וזה עיקרון שספר משלי הולך איתו. חוכמה וצדיקות הולכת ביחד. ככל שאני אדם ישר יותר אני חכם יותר, כמו שאני חכם יותר אני ישר יותר, ורשע מגיע יחד עם, כלומר דחיית המוסר, רשע מגיע יחד עם בורות ואווילות. אפשר לקבל את זה, תזכרו, זה ספר משלי, הוא ספר שבונה על משהו מאוד מאוד בנאלי. אפשר לחלקנו... לא, לא... בוא נגיד שאנחנו מכירים אנשים יותר מגוונים, אבל ספר משלי הולך... ل... כפרדיגמה. זה הסיפור. החכם והצדיק הולכים ביחד, הרשע והטיפש הולכים ביחד. זה מאוד טיפשי לעשות מעשים רשעים בעולם, זה מאוד חכם לעשות מעשים צדיקים בעולם, זה בעצם הסיפור שהפסוק מלמד. מה עוד כדאי לפענח מהפסוק הזה? יראת אדוני ראשית דעת חוכמה ומוסר רבילים בזו. אז אני רוצה להציע לכם עוד שתי מחשבות ששווה לחשוב עליהן. אחד, על הקשר שבאמת יש בין יראת השם לבין מוסר. מה דעתו של התנ״ך על הקשר הזה? שהוא בדרך כלל לא הולך ביחד. גם כן הולך ביחד. במקום שיש עיראת אלוהים, אנחנו מצפים לקבל מוסר. במקום שאין אלוהים, תמשיכו את הפסוק, והרגוני על דבר אשתי. נכון? הדמויות הנבחרות של התנ״ך הם אנשים שהם גם אברהם אבינו כאלה. נכון? שהם גם מראי אלוהים וגם אנשי צדק, משפט ומוסר. הרשעים של התנ״ך הם בני בליעל. מה זה בני בליעל? ההגדרה הרשמית? בלי עול. בלי עול של אלוהים ובלי עול המוסר של החברה. מי הדמויות שהכי מעצבנות את הנביאים? הכי. אל תגיד לי בני בני על. מי שמקיים את התורה, <תורא> <תורא> אבל כאילו לא המוסרי. נכון? <תורא> זה, זה הדמויות שמביאים לנביאים את הג'ננה, כי לא יכול להיות, אתה נבל ברשות התורה. זה. אז נכון שוב שבני בליעל, נגיד בני עלי. שמתם לב על המשחק, נכון? בני עלי, בני בליעל, הם רשעים וקשים, אבל הם בני בליעל, נבל הכרמיל, הוא בן בליעל, אבל הנביאים התפוצצו, אולי גם קצת בני עלי בעצם בהקשר הזה, ישעיהו פרק א', ירמיהו פרק ז', כל הדמויות האלה ש, שמשחקים את הפוזה הדתית, אבל, אבל העולם המוסרי שלהם פולפל. אני, אני מבין את הנביאים, זה, זה באמת העיוות הגדול ביותר. מה הדמות הרביעית, שאנשים מוסריים, אבל בלי יראת השם? לא קיים. לא קיים. איפה לא קיים? בתנא. בתנ״ך. נכון? בתנ״ך הדמויות האלה לא קיימות. תנו לי. רגע, יש דמות אחת, אבל אנחנו מפענחים אותה ככה רק בעקבות המבט המודרני, וזה אחאב. אחאב מלך ישראל נתפס כדמות לאומית, לא דתית, עובדת עבודה זרה, אבל מאוד מאוד שאכפת לה מהעולם החברתי עד שהוא נופל בכרם נבות. מי קורא ככה את הפרשה? מי יכול לקרוא כך? מי אחת הדמויות הראשונות בהיסטוריה היהודית שפתאום שם לב ואמר, היי, איזה קטע, יש פה דמות רביעית שהם כופרים, מחללי שבתות או חולי שפנים, אבל עמוקים בעולם מוסרי? אליהו רב קוק. הרב קוק, נוי. מה, אבל גם אליהו בסוף הוא זו מותנע. לא, לכן אמרתי, שהרב קוק מפענח את הנפגשים בין אליהו לאחריו, הוא מפענח את זה בקטגוריות האלה של תחילת המעשים של פגש העולם הציוני. לא, אני באמת חושב שלא סתם. לא סתם הרב כולל הארץ, ושנתיים אחר כך כותב את מאמר הדור. כי פתאום זה מה פוגש. כמעט הייתי אומר, אני לא מכיר תופעה כזאת. כלומר, אני מכיר צדיק אורגינל, אני מכיר בן בליעל, אני מכיר נבל ברשות התורה, אני לא מכיר תופעה רביעית. ופתאום הוא מתחיל לפענח את העולם. בסדר, זו עובדה שכאלה מסובב אליה. סתם אני אגיד לכם סדר דבר מעניין, החבורה הבין דתית שלנו, סיפרתי לכם עליה? Mm-hmm. אז אנחנו אומרים לכם שאנחנו מדי פעם גם נפגשים בתוכנו ללימוד, שבוע אחרי חנוכה אנחנו עושים לימוד רציני של איזה חצי יום, והנושא שבחרתי שנלמד בין מוסר לבין יראת אלוהים. ממש, איך, איך כל אחד מהדתות השונות מתייחסות לסיפור הזה, של הקשר בין היותי אדם, כי זה הרעיון של הקבוצה, אנחנו אנשים מאמינים, היותנו אנשים מאמינים, והיותנו אנשים מוסריים. ומה הקשר בין, ה, בין הצדדים? Mm-hmm. מעניין, אני אספר לך איך שזה יהיה, אני לכם מה איך היה הלימוד? אה, זה היה ביום רביעי בבוקר, אז כבר ביום רביעי בצהריים. <laughs> אני אספר לכם אחרי. זהו, בסדר? אז זו הנקודה השנייה שאפשר להעלות מהפסוק. ונקודה שלישית, והאחרונה, ואז נתחיל כבר את הקובץ, זה mm-hmm. הדף. עכשיו, כרגיל, אני שוכח לשלוח ממנו עכשיו, שאתם לא מזכירים לי. אני רוצה שתנסו שוב לפענח את ההיגד, oh. יראת השם ראשית דעת. מה המשמעות של הפסוק הזה, של ההיגד הזה? אל תדברו איתי עכשיו בגדול, שיש קשר בין יראת השם בחוכמה במוסר. איך אתם מפענחים? יראת השם ושידע. שידעת חלל הדעת. מי ידעת חלל הדעת? מה המשמעות? מה המשמעות שהיראה היא התחלל הדעת? כמו שאומרים שכל שיראת חשבו קודמת לחוכמה, אוקיי, כלומר יראת החשב שקודמת לחוכמה, למה? אז בוא תגידי למה יש תלות בין יראת השם לבין חוכמתו מתקדמת? אז תדעו כבר מנותקת מהרוב אדמה. בסדר גמור, אז זה למשל פענוח אחד. מישהו בואו נראה שני פרשנים, שני פרשנים הבדולים, של ספר משלי, הרס"ן, מפרש ככה יראת השם ראשית דעת, וכן מאמר דוד, ראשית חוכמה יראת השם. אין כוונתם בכך שתהא יראת השם קודמת את הידיעה. כבר אי אפשר להיות קודם מילי השם ואחר כך חוכמה. למה לא? למה? כי מין המוכחש הוא שתהא יראת השם בלי ידיעה. מה זה יראת השם מה זה? מה זה? זה רגש? יראת השם, זה חתיכת לימוד, אלא כוונתם בכך כי הראשית, מה שהידיעה מחייבת והחשוב והיותר נכבד הוא יראת השם, מתרומם יש פה. כלומר, ראשית לא רק במובן, לא במובן של רק הצעד הראשון, אלא הח- ה- 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 העיקר או המטרה הראשונה, כן, וכאשר תושג לאדם הידיעה ביראת השם, כבר הוסגר ממנו חובת המשמעת סמוך אבל בגביוטריה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות, אין, אין, בלשון מסכת אבות, היו אומרים אין, אין בור ירחת. זה עילת חטא. מה, בסדר, 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 כי החוכמה והמוסר אווילים בזו, שאין להם יראת השם ואינם יקרים בעיניהם. ולא תצליח בלימוד החוכמה, אם אינם יקרה בעיניך ולא תתקיים בידיך. כלומר, אני חושב שרבי נהיון כן חוזר למושג שאומר, יראת השם קודם כל, שיהיה לך את הרגש הזה. למה אתה לומד לא תורה? לשם מה משמעות הלימוד? כדי שהחוכמה תתקיים בידיך, כדאי שתתחיל עם צעד ראשון, אני נקרא לזה רגשי, מוסרי או משהו כזה, אה, מוסרניקי, התכוונתי. בסדר? אז זה הרס"ג הפילוסוף, וזה רבנו יונה, וכדרכי אני אומר, שניהם פה. ושניהם נוכחים, ושניהם מלווים את עולם ספר משלי. זהו, עד כאן פסוקי הפתיחה. ועכשיו אנחנו נכנסים לקובץ. כזכור לכן, קובץ א' זה מפרק א' עד פרק ט'. הוא בנוי בנאומים ארוכים. פה ושם יש גם הבלחות של פסוקים קצרים, שלא קשורים אחד לשני. אבל בגדול, אנחנו מדברים פה על נאומים ארוכים, וכמו שהראיתי לכם הפעם הקודמת, בגדול זה נאומים, אתם זוכרים? לילד. הנה דוגמה, הנה דוגמה לקובץ שבעיקר מכוון לילד. בואו נקרא, פרק א' פסוק ח'. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אנחנו מתחילים עכשיו בסדרת חינוך. שמה, פרק א פסוק ח שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. כי לוויתכם לראשיך. מי? המוסר של אבא ואמא, מה הם הם כמו התכשיטים שלך, וענקים לגרגר בני, אם יפתוך החטאים, אל תובע. תזכרו, זה ילד פתי, שצריך לספר לו, כן, לא, מותר, אסור, שחור, לבן. אל תובע, אם יאמרו, מי יאמרו? החוטים, בוא נדבר על שמשון ויאבן. לך איתנו, מערבה לדן. נצפנה לנקי חינם, כן, ומצטטים פה את השמשון ויובב האלה. נבלען כשאול חיים, ותמימים כי יורדי בור. הנה, אנחנו מתכננים לעשות פה איזה אמבוש, לשדוד אנשים, כן, ערבה לדם, נצפנה, נעשה פה מארב לאדם נקי. נבלע אותו, נפיל אותו לבור, את התמימים. כל הון יקר נמצא, נגנוב את הרכוש. נמלא בתינו שלל, גורלך תפיל בתוכנו, מה זאת אומרת? אתה הילד חמוד שלנו, אתה תהיה חלק מאיתנו, <coughs> ממסיבת ממתקים שלנו, כן, מהרכוש. גורלך תביל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. אז ההורים מצטטים פה את דברי שמשון ויואב. בני, אל תלך בדרך איתם, מנע רגליך מנתיבתם, כי רגליהם לרע ירוצו, וימהרו לשפוך דם, כי חינם מזורע הרשת. ‫בין כל בעל כנף. ‫מה מתרחש כאן באמצע סדרת חינוך? ‫משל, הנה דוגמה קלאסית, ‫אנחנו בספר משלי. ‫אז להגיד לילד, ‫אל תתנהג רע על דרך מלכותים, ‫זה לא משל, זה ברור. ‫אז מה עושה המחנך? ‫מספר משל, מה המשל כאן? ציפור ‫חודש חושבת שהיא מונחת שמה. ‫סתם, נכון? ‫כי חינם מזורה הרשת. ‫האם רשת פזורה סתם? ‫אז רגע. בעיני ציפור התשובה היא okay. כן, נכון, הציפור לא מבינה, ואז לוכדים אותה ברגע מי זה הציפור? Okay. מי זה הרשת? The... The... אז הנער זה הציפור, הנער התמים והרשת זה הרשעים yeah. אבל יכול להיות עוד פר... פרשנות כאן, עוד רובד הנע... הוא מתאר לו איך הם הולכים לצוד את, ה... את התמימים האלה כן, אתה, אתה מתעסק פה עם מוקשים, אתה מתעסק אוקיי, okay, אז שני הפירושים הפרש... כמובן מקובלים כמובן שכחלק מספריית החינוך הרבה יותר פשוט להגיד שהציבור זה הילד הקטרן. ילד קטן שלי, מה אתה חושב? שסתם ככה פזורה פורקת? אז הבעיה פה היא לא רק אתה עושה רשע, אלא... אלא... אתה תדפק מזה. מה אתה חושב? מה אתה חושב, שהם סתם מזמינים אותך? אתה באמת חושב שאתה הולך להרוויח? אז יש פה גם אמירה עקרונית נגד רוע, כן, לא להתנהג בצורה רעה מוסרית. אבל גם יש פה משהו מאוד תועלתני וזה אחד הקטעים, אני לא יודע המחמיצים במשלי אבל כבר ראינו את זה קצת, שספר, ראינו את זה בפעם הקודמת, שספר משלי פחות ילמד אותנו מוסר כאמירה ערכית הרבה יותר מוסר כאמירה, כאמירה תועלתנית כדאי לך לא להיות רשע לא בוא נדבר עמוקות על הרשע בעולם נסתכל על העולם אל תהיה רשע. אל תלך עם אותם חטאים. כן, כי זה חטאים, אבל תדע לך שאתה שאת, תדפק. אז, אז תשימו לב שיש פה רבדים בחינוך. כחינם מזוהה הרשת בעיני כל בעל כנף, והם לדמם יערובו, הם זה השמשון ויובב האלה. יצפנו לנפשותם. איזה עוד, רבד, איזה עוד רובד חינוכי יש כאן? לא רק שלא תעשה את זה כי זה רע, לא רק אל תעשה את זה כי אתה תיפול, אלא האמירה העקרונית היא, אדם שעושה רע, <מסור> הוא נופל, הוא זה שנופל. תצפנו לנפשותם, נפשותם של מי? <מסור> אז תגידו לי, נפשותם של החבר'ה התמימים. זה <מסור> יכול להיות, <מסור> אבל גם יכול להיות, נפשותם, <מסור> כן אורחות כל בוצעי הבצע, <מסור> את נפש בעליו ייקח. מי זה בעליו? <מסור> או ההוא <מסור> או ששודדים אותו, או <מסור> 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 ההוא ששודד. קחו <מסור> למשל הגן ממסכת <מסור> אבות, ולידע תראו שיש ממש קשר יפה בין נספים שלהם. Uh, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. איזה אדם? שמכנה. או שמקנא, או האדם שמקנאים mm-hmm. ולכן פוגעים בו. עכשיו אני עוצר כאן. למה אני עוצר כאן? כי ברגע זה עזבנו את התנ״ך ונכנסנו לשיעור מוסר. אז אני עוצר כאן. כי הרי אפשר עכשיו לפתוח שיעור שלם על קנאה ועל משמעות הרוע בעולם ועל אדם שעושה מעשים רעים ובסופו של דבר פוגע בעצמו, אבל זה, לא... זה, זה כבר התפתחות. אבל תשימו לב שזה נוכח. כלומר, אני בפירוש יכול לקחת, למשל, את מסכת אבות, ולמצוא בהם את השורשים כבר בספר משנה. אה, אבל זה לא, כאילו, זה לא... זה לא טיעונים משכנעים כל כך, זה לא... תוכיח. רגע, מה זה לא טיעונים משוכנעים? אני... הלכת יסוד של השער רע. ומי אמר? רגע, אבל אני שוב שואל בין כמה אתה, אתה מבין? כלומר, אם אני מביא בחשבון שיש פה ספר שבכוונה מדבר קודם כל לילדים תמימים, אז אני קודם כל אומר, וואלה, אני לא עושה להם סלינריונים לפני שאני אומר מה כן, מה לא. קודם כל, מה כן, מה לא, ככל שמתבגרים יותר טוב, אנחנו כולנו זוכרים את זה על עצמנו, אז מתחילות השאלות, פאפאפאם. אז בואו נתחיל מזה, שיש פה שיחה לילד קטן, למשל, שאני, הרי אתם מבינים איזה טריק נחמד אפשר לעשות מפה, בואו עכשיו נצפה בפינוקיו, נכון, עושה בפינוקיו, לא יודע כמה כן זוכרים את זה, ונקביל בין פינוקיו לבין התיאורים כאן, ואני מאוד ארצה לשבת עם הילדים שלי, להראות להם פינוקיו, ולהעלות את התובנות האלה. טוב, תגידו שפינוקיו זה מיושן, הסרטון, הסרט שאני הכי עושה את זה, זה עם אבטר. אבטר אנג? לא יודע, תנאום בוטלים תורה, זה הבעיה שלכם. בקיצור, אבל אתם שומעים גם אני, זה לא הורידו אותו, אנחנו רואים אבטר כל יום שישי לפני זה, וזה סיפור שלם. כל התניה נמצא שם. יש לי איזה שיעורים מסודרים, באמת, על המאבק בין טוב לרע, אה? לא, באמת, השתי הנפשות, זה קלאסי, זה קלאסי, בסדר, אז זה אותו דבר פינוקיו. מה זה לא אני מציע לזה חמוד, באמת, זה חמוד, זה... אוקיי, אז הנה דוגמה לנאום חינוכי של ספר משני. קראנו, בואו נעבור שנייה לפסוק כ'. מה קורה בפסוק כ'? חוכמות בחוץ טרונה, ברחובות תיתן קולה. היי, זה כבר נושא אחר. נכון? אתם שמים לב שזה נושא אחר? זרמו איתי עם הנושא האחר הזה. פתאום יש פה תיאור של החוכמה, מה היא עושה? כורת ברחוב. משל, חוכמות בחוץ תרונה, ברחובות החוכמה תיתן קולה, בראש הומיות תקרא, ראש הומיות? מקום הומה, בצומת, במרכז המסחרי, בפתח העיר, בפייסבוק, בפתחי שערים. בעיר המראה תומר, מה אומרת החוכמה? עד מתי פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וחסלים ישנאו דעת, נו מה קורה איתכם? תתעוררו, תשובו לתוכחתי, מי הדובר? הדוברת? החוכמה, הנה אביע לכם רוחי, הודיע דבריי אתכם, איך קוראים לאלון שלנו? יען קראתי ותמאנו, נטיתי ידי ואין מקשיב ותפרעו כל עצתי כי אתם שימה בראש לכם כי לא אכפת לכם ממושג וחומרון. עכשיו, רק, אני עוד אני באמצע הקטע. אל מי הדברים מופנים? קטעים. אז אני רוצה לומר שהם לא מופנים לילד מהנאום הקודם, אלא, הנה דוגמה, לספר משלי, שמופנה כבר לאנשים הבוגרים. עכשיו, פרק א', אנחנו יודעים את זה מהרבה ספרים בתנ״ך, הוא סוג של פרומו. והנה דוגמה מאוד יפה. פרק א', מורכב משלושה חלקים, פסוקי הפתיחה שדיברנו עליהם, נאום אמצעי. שמדגים לנו בקטנה, עוד רגע תראו מה זה נאום יותר ארוך, מדגים לנו בקטנה מה זה נאום כלפי ילד קטן, ונאום שמפנה אותנו לחברה הבוגרת. ועכשיו זה אנחנו. ואנחנו מחשיבים לחוכמה, לתורה, לחוכמה, לעולם הערכי, תכניסו את המילים שלכם, שניצבת בעולם וזועקת על בני האדם. לא נמאס עם המושחתות שלכם כבר, לא שלכם. של האלה בירושלים? מה אתם? אתם לא לפעמים מרגישים איזה צור לקום ולזהוב ולהגיד רגע, מה מתרחש כאן? מה זה השחידות הזאת שפוסטה פה בכל מקום? אז הנה דוגמה לצעקה שכזאת. זה לא לילד קטן. זה לא. זה לציבור, זה לרחוב, זה לעולם הבוגר. אני ממשיך לקרוא. פסוק כ"ו, אין בעיה, אתם לא מקשיבים? ותוכחתי לא אביתם? סוף פסוק כ"ה, גם אני ביתכם אשחק. חכו, אתם תיפלו, ואני... ספר מאוד גסו, אלעג בבוא פחדכם, בבוא כשואה פחדכם, ועידכם, עידכם זה זמן הנפילה, רגע הנפילה, המשבר, כן? כסופה יאטה, בבוא עליכם צרה וצוקה, חפשו אותי בסיבוב. אז יקרא ענוני ולא אענה. יש שחר ענוני, יחפשו אותי כמו שחר אבקש ולא ימצא ענוני. למה? תחת כי שנאו דעת. ויראת אדוני לא בחרו. אז תשימו לב שהעיקרון, יראת השם ראשי דעת, זה הולך להיות עיקרון שיוביל את כל ספר משלי, הוא מסיים את פרק א', הוא יסיים את הקובץ הראשון בפרק ט', ולפי הזיכרון שלכם, הוא גם יסיים את כל הספר. למה? בלי לפתוח. מה הפסוק האחרון של הספר? יראת השם היא תתערן. נכון? שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתערן. כלומר, יראת השם זה בעצם החורז, המוטיב החורז של ספר משלי. גיריית השם לא בחרו, לא אבו לעצתי, ינעצו כל תוכחתי, ויאכלו אותה, סתם, ויאכלו מפרי דרכם. אם וממועצתיהם יסבעו, מהמחשבות שלהם, מהטריקים שלהם, כי משובת טעים תהרגם, ושלוות כסילים תאבדם. לעומת זאת, ושומע לי, מי זה לי? <חל> ישכון בטח, ושאנן מפחד רעה. <חל> עכשיו תראו דבר מאוד מאוד יפה, שהמסקנה של שני הנאומים היא בעצם אותה מסקנה. רק שבנאום הראשון אני פונה לילד קטן, ולכן אני אומר לו, הם לדמם יאירובו, הסיפור הזה של שמשון ויובב, כן אורכו את כל בוצע הבצע את נפש ועליו ייקח, וכלפי החברה הבוגרת אני מסיים עם אותו עיקרון, משובת פתאים תאריהם, ושלוות כסילים תאבדם. כלומר העיקרון המוסרי הוא אותו עיקרון. אני באמת חושב שהעולם מתנהל ככה, טוב לטובים ורע לרעים, והדבר הרע שאדם עושה, פוגע בעצמו! לא רק פוגע בזולת, רק שאת הביטוי הזה אני צריך לתרגם לילדים קטנים ואני צריך לטעון כטענה לחברה, ואנחנו יודעים שלא הם ולא הם מקשיבים. אבל בכל זאת, תזכיר לי שיש, יהיה הבדל בין... פעולה או שיעור שאתה תעביר לילדים קטנים, אם הן אחת יזרות לבין אנשים מבוגרים שאתה יודע שהם מתפתים. והנה, אני, לא יודע, באמת, שאני שומע על כל השחיתות שיש. אני לא, אני אומר, אל תדומי את חברך עד שתגיע למקומו, ואני לא יודע, שמעתי חדשות הדרך לכאן, ועוד עכשיו בכיר באיזה עירייה נתפס, והוא חלק מהמשחק הזה של ביטן. אתה אומר לא לעצמך, ואני קראתי על זה מחקר שנה שעברה, אני חושב שדיברנו על זה, אם אתם זוכרים. איך זה? כאילו אדם שנמצא בקודקוד נהיה מוש... איך זה קורה? מה, הם אנשים רעים שמגיעים לקודקוד? אז מה התשובה? כן, התשובה היא. היא שלא. לא, או התשובה או ש... לא, יש אנשים רעים שמגיעים לקודקוד. לטוטיקאי זה לא תרע. רגע, אבל הטענה היא לא, שהמקום שה... גורם. כלומר, להצליח לשמור על עצמך נקי ב... ב... בעמדה כזאת בכירה, זה חתיכת אתגר. לא באמת. לא. גם אנשים קטנים, זה שחיתות קטנה שלא שמים לב. זהו, זה פרק א', בסדר? הנה ראיתם דוגמה לספר משנה. אבל זה לא ספר משנה שאתם מכירים, פסוק, 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 זה קובץ ב'. קובץ א' הוא נאום ארוך, אז פה היו לנו שלושה נאומים קצרים. בואו נעבור לנאום קצת יותר ארוך, לילד קטן, פרק ב'. עכשיו אנחנו הולכים להדגים את הנושא הזה היום, את הנאומים. פרק ב', נקרא גם בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך, פתחנו שיעור חדש, שיעור חינוך חדש. להקשיב לחוכמה אוזניך, תתן לבך לתבונה. כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קוליך. אם תבקשנה ככסף וכמה תמונים תחפשנה, אז תבין, יראת ה' ודעת אלוהים תמצא. שימו לב, יראת ה' ממשיכה לחגוג כאן. הטענה היא כמובן תלמד, תשקיע. תחקור, זה לא נופל מהשמיים, צריך להשקיע בעולם של חוכמה ומוסר. יש פה מוסר. חכה, גדי. כי אדוני ייתן חוכמה מפי עבדת ותבונה, יצפון לישרים תושייה, מגן להולכי תום. אתה רואה לאט לאט? אנחנו עוברים לשדה הסמנטי של ההתנהגות המוסרית. לנצור אורחות משפט ודרך חסידה ושמור, אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל מעגל טוב. כלומר, אתה תתנהג בצורה ישרה, אתה תחיה חייך לאור הצדק. כי תבוא חוכמה בליבך, ודעת לנפשך ינאם. מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקע. רגע, תסבירו את המשפט פה. מה זאת אומרת מזימה תשמור עליך? אז תזכרו שהמילה מזימה היא מקבילה למילה תבונה, זו מילה חיובית. המזימה תשמור עליך. החשיבה שלך, ההעמקה שלך. הדעת שלך תשמור עליך בחיים, מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרקה, התבונה תשמור עליך. להצילך מדרך רע, מאיש מדבר תהפוכות, משמשון ויובב. העוזבים אורחות יושר, ללכת בדרכי חושך. השמחים לעשות רע, יגילו בתהפוכות רע, אשר אורחותיהם ניקשים ונלוזים במעגלתם, הולכים במקום, בדברים עקומים ומעוותים. להצילך מאישה זרה, היי, מה מתרחש כאן? עברנו נושא. להצילך קודם כל הראשון היה? מאיש רע. מאה אנשים רעים. להצילך השני? מאישה רע. פשט למשל? מה קורה? גרמיה. יפה מאוד. נכון? תשימו לב שיש לנו פה שני רבדים כל הזמן. ברובד הראשון, לא תרצח, לא תנעף. נכון? זה הרובד הראשון. אני באמת רוצה להציל אותי ואתכם ואת ילדיי. להצילך מאדם רע, לא ללכת איתם, לא להיות חלק מהחבורה הזאת, כמובן לא להיפגע על ידם, וגם להצילך מאישה זרה, קודם כל, קודם כל, במובן המיני הפשוט. קודם כל. אבל מכיוון שאנחנו בספר משלי, אתם מוזמנים להתחיל לפענח פענוכים נוספים. איפה האדם עצמו? איפה האדם מקבל איזשהו דרך? ולא להתפתחות לעצמו, כאילו, כלומר, גם אנשים חכמים שכן, אין להם בינה ותבונה. אני לא יודע, פה זה לא בלתי ביטוי. פה הפיתוי הוא או מול הרוע האנשים רעים, או מול אישה זרה. יש שאלה. בהתחלה הוא כותב, לחפש את החוכמה. כן. הוא כותב, כי השם זה חוכמה. אני לא חוכמה. לא תהיה פה. אבל כבר דיברנו, אתה צודק, אבל זה בדיוק, זה כאילו הקשר שספר משלי עושה בין יראת השם לבין חוכמה בין חוכמה לבין מוסר בין מוסר לבין יראת השם כלומר המושגים האלה הם מבצע ותרנגולת במובן הזה טוב בוא נסיים רגע את הזה אז להצילך מאישה זרה מנוחריה, מהריה חליקה כן כלומר שוב אישה זרה שמתחילה לפתות אותך העוזבת אלוף נעורה אישה בוגדנית ואת ברית אלוהיה שכחה היי hey, יש פה ממש משל, נמשל מתפרץ כי פתאום האישה הזרה היא לא רק בוגדת בבעלה, באלוף נעוריה, אלא גם בברית אלוהיה. אז, אז מה זה? אז אתם יכולים להגיד לי שזה נשאר ברמת אישה בוגדנית, אישה בוגדנית כלפי הכל. אבל מה עוד אפשר להגיד? שהנה, זה הנמשל של אישה זרה. אם הייתם במדרשי חז"ל, אז מהר מאוד מה הייתם אומרים, מה זה האישה הזרה? עצר הרע, עבודה זרה, עבודת גילולים, תרבות רומא אז ספר משלי כבר מתחיל את זה קודם העוזב את אלוף נעוריה ואת ברית אלוהיה שככה כי שחה אל מוות ביתה, הבית שלה הוא פתח לגיהנום ואל רפאים, כן, גיהנום, שאול מעגלותיה, הדרכים, המעגלים, הדרכים יובילו לתהום כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים למען תלך בדרך טובים חמוד שלי ואורחות צדיקים תשמור כי ישרים ישכנו ארץ ותמימים יוותרו בה ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים ייסחו, כן? ייסחפו ממנה. אז הנה נאום שלם, ארוך הרבה יותר ממה שראינו, כל כולו מכוון לחינוך ולהצים את הילד אה, אה, מאנשים רעים ומאישה זנה. אה, תקראו איתי שנייה את הצד השני של הדף שבאתי לכם וסתם תראו דרך להמשיך לפענח את האזהרות האלה. אז רשמתי לכם קודם כל להצילך מדרך אמי שמדברי תהפוכות לא תרצה, להצילך מאישה זרה מנוחיה מראי אחריך לא תקעף. בסדר, הנה שני החטאים הגדולים של הצד המוסרי של עשרת הדיברות. אבל עכשיו בואו נפתח רגע לתיאוריה פסיכולוגית. אני כאילו עושה את זה בגרוש, כאילו פסיכולוגיה בגרוש, אבל זה דברים מוכרים לעידון. על פי התיאוריה של פרויד, בסדר? העיד, מישהו פה למד פרויד מחלק את נפש האדם לשלושה חלקים, זה כל הזמן מתכתב עם התניא, אני לא צוחק איתך, זה מתכתב עם התניא. שלושה חלקים, האיד, האגו והסופר אגו. בסדר? אם אנחנו בפינוקיו, מי זה האיד? האיד זה המקום היצרי, אז שם זה שמשון ויובל. מי זה הסופר אגו? סופר אגו, לא, לא בנפל סופר אגו זה הדמות, היא כאילו האני העליון. שכלפיו ממנו אנחנו, אנחנו לומדים אותו, אנחנו מעריצים, אנחנו מודדים את החיים שלנו על פיו. זה יכול להיות ההורים שלנו. זאת אומרת, ג'פטו. בפינוק זה סבי ג'פטו, או הצרצר. המוצפון, נכון? זה יכול להיות ההורים שלנו, סבי מסבתות, רבננו, אה, זה, זה הדמויות. ויש את האגו, שזה האני, האדם, שהוא בובה, שמתנהלת כל הזמן. אז זה נגיד, פרויד, ממש בנוי את זה. אז על פי התיאוריה של פרויד העיד, כך ניתן לנסח את הרשות הנפשית הראשונה מבין השלוש. העיד, או הסתמי. טבעו של הסתמי הוא טבעו הביולוגי, התורשתי, המולד של האדם, הנפש הטבעית, נגיד. האדם הוא יצור אגואיסטי ביסודו, אשר נדחף על ידי יצריו וצרכיו. העיד הוא לדברי פרויד כל אשר ילוד אישה מביא איתו מלידה. כל אשר תבוא בו מראש אה, מכוח מבנהו, הווה כל הדחפים שמקורם בארגון, בארגון הגופני. כלומר, סך היצרים הנפשיים הקמאיים שלנו, בצורתם הפשוטה ביותר. העיד נוהג לפי עיקרון ההנאה והכאב, כלומר תועלתני. חיפוש הנאה, מה שעושה לי כיף אני רוצה, מה שעושה לי רע אני בורח ממנו, והימנעות מכאב, ללא התחשבות בגבולות, למשל הזולת, סכנה, כן, סכנה כן, כלומר גבולות מוסריים, ובציווי המוסר של החברה. מטרת העיד היא סיפוק מיידי של הדחף ברגע שהוא מתעורר. תינוק. זה חלק האישיות היחיד שהאדם נולד איתו ולכן התינוק מתנהג רק לפי דחפים וחלק זה אינו משתנה במהלך החיים אז אנחנו בונים עוד קומות, אנחנו משתכללים, אנחנו הופכים לאנשים מתורבתים, כמובן מוסריים, כמובן רוחניים אבל הוא נמצא שם תמיד שימו לב להתפתחות בתורה של פרויד, הפסקה השנייה בתחילה ציין אותו פרויד בליבידו, כלומר יצר המין זה בעצם מה שנמצא שם בפנים, האנרגיה המינית אז החל מ-1920, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, פרויד קבע שני יצרים שונים בבסיס האי. אחד זה הארוס, שזה אינסטינקט המין, החיים, <laughs> כל הצרכים השומרים על קיומנו, שרדות, כן, מזון, שתייה, אוויר ומין. פרויד התכוון למין במובן רחב, של יצירה ובנייה, ולא במובן הגופני, אבל גם התנתוס. מה זה? <laughs> זה האלימות. הנה האלימות, הנה לא תרצח ולא תנעף. הנה להצלחה מאישרה מדרך... ולהצלחה מאישה זרה. אינסטינקט ההרס והמוות, דחפים המביאים את האדם לפגוע בעצמו או בזולתו. בשל הסתירה בין היצרים, כי אחד זה חיים ועונג ואחד זה מוות ואלימות, מתגבר דחף החיים, אנחנו כל הזמן, בריצה הזאת. הוא מונע ביטוי של דחף המוות המתבטא בתוקפנות, יש לציין כי כל, לפפרו, כל בני האדם מונעים על ידי שני הדחפים. אז הנה שוב, אני לוקח את הנאום הבנאלי כמעט של ספר משלי, שמבחינתי הוא באמת יכול להפוך להיות מסלול הבראה ללימוד, למוסר, להעמקה. אבל פה אני עוצר, כי ברגע זה אנחנו עוזבים את ספר בשלי ופותחים שירות פסיכולוגיה. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה, כדי לראות כמה, כמה זה חשוב ה- הלימוד הזה. והפעם נשתמש במדרש חז"ל, אחד מהמדרשים האהובים עליי, כה אסור חכמינו. סתם, זה לא בכה אסור חכמינו. זה אחד הסיפורים היחידים שנמצאים בחז"ל, סתם, לא יודע היחידים, אבל שלא נמצאים בכה אסור למה? עוד רגע תראו. אנחנו במסכת עבודה זרה דף י"ז, אתם מכירים את הדף הזה, אבל לא בגלל הסיפור הזה, שלדעתי אם לא הגעתם אליו, לא, לא, אלא בגלל סיפור אחר שיש בעבודה זרה דף י"ז, אלעזר בן דורדין. אומר לכם משהו? כן. Okay. יפה. אז אחד לפני זה הסיפור הזה. רבי חנינא ורבי יונתן הגו כעזנה באוכה, שני חכמים הלכו בדרך, בים במבום. מתו להנאות רשבילה, הגיעו לצומת. בסדר? הגיעו לאותם שני שבילים. אחד, פציה פיתחא דעבודת כוכבים, ו... מה זה, מה זה? כן. אחד, פציה פיתחא דעבודת כוכבים, וחד, פציה פיתחא דבזונות. אין מה לעשות. דרך אחת מובילה לזה, דרך אחת מובילה לזה. אני מבין שאנחנו בתקופה... מה זה הבית עבודת כוכבים? אני חושב שהכוונה פה לכנסיות הגדולות, של תחילת הנצרות, המאה הרביעית, חמישה. אני לא יודע שזה לא בפרקות. ברור. אמר לאחד לחברי, עכשיו נכון שמהר מאוד אתם הופכים את הסיפור הזה לסיפור שעוסק ב... ב... שני חכמים מגיעים לצומת, אז מה הנושא פה? <חל> בחירה, נכון, הנושא פה זה בחירה, איך אנחנו בוחרים בצמתים כאלה ואחרים בחיים? הרי מה הבעיה בצומת שלנו? <חל> ששתי הדרכים גרועות, כמה אופציות יש? <חל> <חל> שלוש, איזה עוד אופציות יש? <חל> 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 אז, אז בואו נראה איך הם התלבטו, אמר לאחד לחברי נייזיל אפיתחא דעבודת כוכבים דנכיס יצרי. כלומר, בואו נלך בדרך של עבודת כוכבים, כי 50. היצר רגוע. מה מוביל את האדם הזה בבחירה שלו? של... להתמודד, כן, הרי היכולת להתמודד. מה היכולת להתמודד? איפה פחות ניפול, נכון? איפה פחות יש סכנה? כי היצר של העבודה הזרה ירוד, אתם יודעים את זה על עוד כמה גמרות אה, שמפוזרות בש"ס. שיצר עבודה זרה בתקופת חכמים, ולכן יש שם פחות סכנה, אחלה. אמר לו אידך, אמר לו השני, מי זה דבזונות דבי זונות? רגע, מה יכול, יכול היה להיות ההמשך? הוא היה יכול להגיד אותו נימוק. הנימוק המשותף הוא איפה פחות יש סכנה, אתה אומר שיש פחות סכנה בעבודת כוכבים, אני אומר שיש פחות סכנה בבית זונות. זה לא הנימוק. נייזל לפיד חרוף, סליחה על המילה הזאת שכל פעם חוזרת, ונכפה ליצרים ונקבל אגרא. כלומר, מה משותף לשניהם? יפה מאוד, שניהם מבינים שהעבודה זרה פחות מסוכנת מאז. רק שהשאלה, מה מכריע איך אדם להתנהל בחייו? אני חושב שזו הסיבה שלא מספרים בכל סוכמנו. לא רק בגלל המילה הגסה שיש כאן, אלא כי זה כבר חינוך הרבה יותר מורכב. זו אמירה שעוד מעיזה להגיד, רגע, אנחנו נתמודד, גם אם קשה. זה, זה כבר מסוים יותר מורכב. והאינטרנט הלמוד. בסדר, בואו נתחיל דיון על מסתננים באינטרנט, נתחיל דיון על מחלקות זה, נתחיל דיון על לימודים מעורבים באוניברסיטה, נתחיל לימוד על קריאת ספרי מחקר. לא חסר לנו חוויות של התמודדות בחיים. טוב, אתם מבינים מהדרך שבה סיפור מסופר, שבאיזה דרך הם הלכו? כמובן, השנייה, הדרך השנייה. כמעט והטה, חזינו לזונות, זה בתוספת, כלומר זה התקנאו מקמיו. עכשיו, פה אני תמיד שואל מה קרה. ואני יודע שכולנו פה חובבי חכמים, אבל בואו נתפרע. מה קרה? חזינו כנראה לזונות, התקנאו מקמיו. מה קרה? אז אפשרות, ואז מה הכוונה? נכשלנו. נכון, אפשרות אחת שכמובן לא עולה על הדעת של אף אחד מפרשנינו הגולים. נכון, כי אז מה המסר? ידידי, אל תשחק איתי ב"אני גיבור ואני לא נופל". יפה. זה אפשרות, ואז איך אתה מבין, נכון? שהגיעו לשם, ראו הבנים, ראו את הבנות, ונכנעו מלפניהם, מלפני הבנות, מה חטאו? אפשרות שנייה, של כל פרשננו. חזור גם לא הזונה. יפה מאוד, הפוך. כלומר, הגיעו לשם, הזונות ראו את הרבנים, והבנות נכנעו מלפני הרבנים. אז או שהם חזרו בתשובה, או שהם ברחו ולא הפריעו להם, או שהם הסתתרו. עכשיו אני גם שואל את עצמי, אם זה הסיפור, אז כאילו מה המסר שלו? מה? כאילו מה, אני, אני יכול לבנות על זה? שיקרה לי איזה משהו כזה? או רק שני חכמינו יכלו לבנות על זה? אני לא יודע. אני שואל את עצמי, האם אפשר להציע הצעה שלישית? שלא יודע אם לזה לגמרי נכנס פה במילים. שהרבנינו הלכו בדרך הקשה, ו... והיו צריכים להתמודד. כלומר, לא שהם נפלו, ולא שדחת עליהם הגנה מלמעלה, אלא נכנעו מלפניהם. אתם מבינים? כלומר, הם היו כמו נכפי ליצרים, הם היו צריכים להתמודד, ולמרות <laughs> זאת הם הלכו בדרך הזאת. עכשיו <laughs> אתם מכירים אותי, זה, זה מסקנה אלקננית כזאת, נכון? ולכן לא מספרים את זה בגן, אבל, אבל יש משהו בסיפור הזה, שהולך איתי, שהולך איתי, לפחות לפי הפירוש השלישי שאני כרגע מציע. למה אני מספר את כל הסיפור? בגלל השורה האחרונה. אמר לו מנה לך, הראשון אומר לשני. מאיפה ידעת <תגבר> שנתגבר או שזו צריכה להיות הבחירה? אמר לו, הנה פסוק מהנאום שלנו. <coughs> מזימה תשמור עליך, תבונה תנצלך. איך הוא קורא את הפסוק? שימו לב, נו, נראה מזימה. לא מזימה, כלומר חוכמה, אלא מנקודותיים זה... מפני זימה. תשמור עליך, תבונה תנצלך. עכשיו, אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, כי בעצם מה הטענה? למה אני משתמש בזה כלפענח את פרק ב' בספר משלי? כי זה בעצם הטענה. מה אתם? עמבות חסרי חוליות? מה? כל דבר מפיל אותנו? אין מצב שאני יכול לבוא ולהכריז ולהגיד לכם, חבר'ה, עולם התורה באמת בונה בנו משהו? עולם החוכמה מעצב אישיות של בן אדם? אנחנו באמת, בזכות החוכמה והתורה והלימוד והעולם הערכי, יכולים להסתובב בעולם? מנקודת מוצא של ביטחון, רגע, אני לא עושה בנג'י פה בכל מקום, יש גבול, אבל אני לא רוצה להסתובב בעולם מתוך תחושה תמידית של חסר חוליות כזה, של איזו רכיחה, של כל דבר מפעילותו, לא, הפוך, או, או מה שדוטלין נוהג תמיד להגיד, לא לחנך מתוך חשש, המילה חשש, שלא זה יהיה המילה, זה לא שלא יהיה לי חשש בחיי, טוב שיהיה חשש, צריך שיהיה חשש בחיים אבל לא זה הסיפור, אני לא מחנך רק מתוך סכנת המדרון החלקלק. אני רוצה שיהיה לי סכנת מדרון החלקלק שאני אגביל, אבל לא זה נקודת המוצא. וזה מבחינתי החינוך של פרק ב' של ספר משלי. אתם מבינים? אז שוב, זה לא נשאר באמירה הטריוויאלית של חמוד שלי תעשה טוב ואל תעשה רע, אלא הפענוכים האלה של ספר משלי, או דרך פרוי, או דרך אה, המדרש של חז"ל, להבדיל או להבדיל, הם מעמיקים לנו את, את העולם הזה. את עולם החינוך של ספר משלי. זהו, פה אנחנו נוצרים, כי אנחנו ספר משלי, זה לא עולם חינוך. אבל הנה דוגמאות שאני רציתי להראות לכם היום, מה זה אומר לקרוא פרק תנ"ך, כבר קראנו שניים ושמתם לב, ו- ולהבין אותו, להבין את ההקשר של הספר, והנה לאט לאט הוא הופך להיות באמת מסלול המראה מדהים מבחינתי. אתם יודעים כמה פעולות ושיעורי חינוך אני עשיתי על הדברים האלה? כי-, כי זה ממש טריק יפה. מי חושב ללמד מתוך ספר משלי? מי מכיר בכלל את ספר משלי? והנה, והנה פתאום... עולים פה כל כך הרבה ששווים דיון. טוב, הגענו לדקות האחרונות, אני רוצה להספיק עוד משהו אחד קטן, ועם זה לסגור את הנקודה הזאת של קובץ א', כי שבוע הבא, לא שבוע הבא, כלומר אחרי חנוכה, אנחנו נפענח עוד משהו בקובץ א'. אז לב שגם פרק ד', כמו שהראיתי לכם, שימעו בני מוסר א' והקשיבו לדעת בינה, כלומר הסיפור הזה מאוד מאוד נוכח. בואו נקרא עוד כמה פסוקים מפרק ד', דילגתי בפרק ג', אין מה לעשות. יש פה שם פסוקים כל כך שמרו ביני מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפעי... יפ... היי היי היי, מה קורה כאן? מבחינה קטנכית, מבחינה ספרותית. נכון? שימו לב. זה לא נאום בגוף שלישי של האבא לבן, אלא פתאום יש פה גוף ראשון. האם יכול להיות שיש פה עדות על הקשר בין שלמה לדוד? זה נראה לכם פרוע? לבנות על הפסוקים האלה? הרי אם נחזור לספר מלכים, אתם זוכרים פנ"ך, אם אנחנו חוזרים לספר מלכים פרק ב', לצוואה של דוד, בן כמה שלמה? אנחנו לא יודעים, הוא צעיר, הוא מוז... דוד בדברי הימים מתייחס לשלמה כנען רך. יכול להיות שזה הפרק שאחרי שדוד מצווה את שלמה, שלמה, או אולי שהוא בוגר, הוא נזכר וכותב כזה פרק, לא יודע, זה ספקולציה, אבל פתאום תראו איזה הפלכה נחמדה שיש בפרק ד' של ספר משלי. בואו נקרא עוד קצת, אז כי, אל, כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אימי, ויורני, ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה, קנה חוכמה, קנה בינה, זה מתאים לדמות של שלמה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. אל תעזביה ותשמריך אהביה ותצריך טה 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 יש לנו שוב נאום קלאסי של קובץ א עוד פעם נאום של ההורים כלפי ילדם הצעיר רק שפה פתאום הילד הצעיר הוא גוף ראשון ואני באמת, אני אומר לכם באמת, בפנטזיה שלי וואלה יש פה עדות של שלמה על הרגע הזה של צבא דוד אתם זוכרים את הצבא הזאת שיש בה חלק מאוד מאוד קשה אבל יש בה חלק ראשון של דרך בדרך טובה לך בדרך השם, ואז יכול להיות שהאירוע הביוגרפי, האוטוביוגרפי של שלמה, איכשהו נכנס לתוך ספר משלי. בסדר? נחמד. נכון. תראו, לא קראנו לא כל פסוק, אבל עיקרון יסודי מאוד בספר משלי נתתי לכם להעשרה, לא הספקנו, אבל אני רוצה שנעשו קצת. אה, תראו, אחד הפרשנים החדשים של ספר משלי זה הרב חרל"פ. יש לו אחד מסדרת מי, מי מרום. זה פירושים שיש לו ספר משלי, גם לא על כל הפסוקים, מדי פעם. עם מי שמעניין אותו, תראו איזה תוקף הרב חרק נותן לכיבוד הורים סביב הפסוקים בספר משלי. מה זה אומר שמירת מסורת. וכשאני קראתי את זה, אמרתי לעצמי שאני יכול להבין את זה בשני משמעותות. משמעות אחת הכי פשוטה, תתנתקו מהקשר היסטורי, תתנתקו מכל. יש פה הורים, יש פה ילדים. שמע במי מוסר אביך ואל תטו שיריך, יסוד האדם להיות מקשיב להוריו. אבל פתאום באה להברקה הבאה. מתי הרב חרלפ? באיזה אווירה רוחנית ויהודית הוא חי? מה? עזיבה. נכון, הרב חרלפ נמצא, אנחנו מדברים על המחצית הראשונה של המאה ה-20 בירושלים, המפגש בין היישוב הישן והיישוב החדש. יש לי תחושה שגם כלפי זה הרב חרלפ מכוון את דבריו. לא רק על שמירת אבא ואימא במובן הכי הכי מופשט, אלא את מי הוא רואה מול העיניים. למשל, יכול להיות שהוא רואה מול העיניים את השיר הזה שרשמתי לכם בסוף, אל תשמע בני אל מוסר אב. ולתורת אם, זה היה, אנחנו במקראת העלייה השלישית כבר, ולתורת אם על אוזן תת. כלומר יש לנו פה משורר חלוץ שלוקח את ספר משלי ונגדו. לא לשמוע מוסר אב, לא לתת אחרי אבא ואינם. ונדמה לי שמהמובן הזה הרב חרב, אולי, אני חושב, לא בדקתי את זה יותר מדי לעומק, אבל יש לי איזו תחושה שהרב חרב לא סתם. נותן איזה נאום שלם על כיבוד הורים, על היחס למסורת, אלא מתכתב עם דעה שכזאת. אז הנה עוד הזדמנות, הנה עוד חלון של ספר משלי. זהו, עד כאן להיום. גם...